1: Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la luz es una fuerza poderosa, es una energía. Todo depende cómo la veamos, cada uno de nosotros sabemos que la luz es importante. Si estamos en la oscuridad, ocupamos la luz para ver. Ciertamente, la palabra de Dios nos habla de una luz y también esa luz representa a Dios. Si vamos al inicio de la Biblia, cuando Dios creó el cielo y la tierra, las primeras palabras que dijo Dios Padre fue, hágase la luz. Eso está en el capítulo primero, en el versículo 3. Hágase la luz. Lo primero que sale de la boca de Dios, si lo vemos en esa forma, fue, quería ver la luz. Pues sabiendo que Dios representa y es luz, es una fuerza poderosa, debemos entender que Jesús cuando viene, también viene a ser la luz que viene a iluminar las tinieblas. Pues nosotros somos formados por la luz, y a Dios le queremos cambiar el nombre en, por un momento, en vez de decir Dios o decir Padre, le podemos decir luz. Entonces podemos decir, fuimos hechos por la luz. Sabiendo que la luz es una fuerza y es Dios mismo, quien representa toda la fuerza de las fuerzas que existen en el mundo, sabemos que esa fuerza con la que fuimos criados, fuimos hechos con un propósito. Entonces, Dios es la luz, hágase la luz. Entonces, es importante reconocer nuestro origen. Venimos de la luz. Claro, para una persona que no cree en Dios, para una persona que no cree en lo que está escrito, en la palabra de Dios, pues claro, esa persona o ese grupo de personas no van a entender lo que estoy diciendo. Pero, para los que sí decimos que creemos en Dios, para los que decimos ser católicos, ser cristianos, entonces vamos al origen. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él es la luz. Él es la fuerza divina. Entonces, Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿De dónde venimos? De la luz. La luz, que más representa? No solamente que ilumina, no solamente que es una fuerza, la luz representa la pureza. La luz representa un resplandor divino que llena la vida. La luz es algo que todos necesitamos, no solamente para ver hacia dónde vamos, pero para vivir la vida. La luz es necesaria para todo. Ahora bien, en el Evangelio de San Juan, que es la primera lectura que vamos a leer, en el primer capítulo también, así como le, les hablaba del Génesis del primer, capi, del primer capítulo, inicia el Evangelio de San Juan con estas palabras que quiero compartir con ustedes, donde nos habla de la luz. Y esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Iniciando del versículo primero. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ya existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Lo que acabamos de escuchar es sumamente importante y debe ser algo muy profundo para poder analizar y discernir. Dice aquí que al principio estaba la Palabra está hablando de que la palabra es Jesús. Y cuando llega aquí a decir, y la vida era la luz, está hablando de Jesús, que vino para iluminar las tinieblas. Pero dice aquí, la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Aquí está hablando del rechazo a Jesucristo que representa la luz. Si nosotros creemos en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son una sola persona, cada uno de ellos, cada una de estas tres personas, representa la luz, representa la fuerza divina, representa la vida, representa la respuesta a las tinieblas. Entonces dice aquí que la luz vino, a los hombres, pero los hombres la rechazaron. Jesucristo sigue queriendo iluminar la vida de cada uno de nosotros porque si Cristo no está en nuestra vida, quiere decir que no hay luz. Y si no hay luz, existen las tinieblas. Jesús sigue queriendo venir a nuestras almas, a nuestras vidas, porque nos ama tanto que quiere darnos su luz y la luz es vida es alegría es gozo es esperanza es amor es todo lo que trae la felicidad auténtica al ser humano y no solamente eso pero la luz también nos lleva a creer que más allá de la muerte existe la vida y es la vida eterna por la que Cristo derramó su sangre en la cruz en el Calvario la luz quiere seguir Llegando está ahí, pero muchos la rechazan. Muchos no quieren la luz, quieren seguir su vida a su manera. No quieren vivir en una luz que les permita realmente ser lo que Dios creó dentro de cada uno de nosotros para ser también luz. Por lo tanto, si aquí la Escritura nos dice que Jesús es la luz, Ahora vamos a ir donde Jesús se proclama la luz. Cuando Él mismo se proclama con esa palabra yo soy, que desde el Antiguo Testamento yo soy tiene el significado de Dios. Cuando Moisés se encuentra con esas palabras allí en el monte Sinaí, ahí donde se encuentra con el Señor, y le dice, Moisés, cuando vaya con el faraón, ¿cómo voy a decirle cuál es tu nombre? O sea, él quería una referencia. Y ahí sale la palabra, diles, dile que yo soy el que soy. Cuando viene Jesús, utiliza esa misma palabra, yo soy. Pero en este caso, dice en este mismo Evangelio de San Juan, vamos a ir al capítulo 8. Escuchemos cómo se proclama Jesús Jesús con el yo soy. Si leemos del versículo 12 y siguientes dice, de nuevo les habló Jesús. Yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Voy a repetir este versículo 12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con esto, aquí nos corresponde a nosotros creer lo que está diciendo Jesús. Si, cre si decimos creer en Jesús y si no crees, yo te invito a que le creas. Porque en el creer está la vida. En el creer está la bendición. En el creer por fe, sabiendo que mismo Jesús dijo estas palabras y creyéndolas en tu corazón, es como que abres la puerta a la luz. porque qué lo está diciendo Él aquí? Él lo está diciendo. Yo soy la luz del mundo. El mundo no está hablando del mundo terrestre. Está hablando del mundo de los seres humanos. Está hablando de toda la humanidad. Pero no toda la humanidad ha creído y cree en Dios. No todos creen en Jesús. Jesús aquí se proclama la luz. Jesús fue muy rechazado porque cuando Él se proclamaba como yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Agitaba muchos corazones de la manera que no, no aceptaban el mensaje. Les, cuesta, les costaba creer. Yo soy el hijo del Padre. Mi Padre y yo somos unos. Cuando Jesús decía estas palabras, había un movimiento en el corazón de muchos que decían, no, no puede ser. Es muy duro lo que está diciendo este hombre. Hoy quizás también muchos no entienden este mensaje o no les agrada de reconocer que Jesús es la luz que puede iluminar el mundo de los corazones de hombres y de mujeres. Que sin duda alguna en este tiempo donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto pecado, todo eso... Nos indica que necesitamos una ayuda, un poder sobrenatural. Como dije al principio, la luz es un poder, es una fuerza. ¿Qué pasa cuando en una ciudad o en un lugar se va la luz? Quienes hemos experimentado eso en algún momento, se fue una hora la luz, se fueron siete horas. Todo está en silencio. Pareciera que cambia la vida por esos momentos, porque no podemos movernos sin la luz. Si no tenemos electricidad, que es la fuerza, parece que todo se pone en pausa. Todo cambia cuando estamos en la oscuridad. Pero cuando viene la luz, ¿qué sucede? Todo se prende alrededor y decimos, vaya, volvió. Y, y hay como una, una sensación de, de qué bien, de, de, de felicidad, porque volvió la luz lo mismo en la vida espiritual hay personas que tienen ahorita que ha habido un apagón en sus vidas y espiritualmente no tienen vida Jesús quiere decirte a ti y a mí yo soy la luz el que me sigue no se perderá no andará en tinieblas mas tendrá la luz de la vida esta es una promesa de Jesús queridos amigos él lo está diciendo si tú deseas que la luz brille realmente en tu corazón debes reconocer que necesitas a Jesús no podrás sacar tu pasado tu, lo, el odio que pueda haber lo que te hicieron los abusos tontas cosas que puedes haber pasado si no no permites que Jesús entre que es la luz Muchas cosas no van a cambiar. Y mi querido amigo, hermano, no te dejes engañar por personas que te dicen, alguien le hizo brujería a usted, le hizo un mal, y tiene que venir aquí porque le vamos a dar esto. No creas nada de eso. Cree lo que dice Jesús. Búscalo a Él. Y a nosotros como católicos se nos da la oportunidad de buscarlo en la Eucaristía. Ahí está vivo de poderlo buscar en los sacramentos. Allí está vivo. De buscarlo en la Escritura, allí está el Señor hablándote. Entonces, la clave de la felicidad y de la vida no está en vivir en los placeres momentáneos, porque eso no es la verdadera luz. Puedes tener cosas, pero si no tienes la luz... No sabrás lo que es verdaderamente la felicidad que Dios ofrece. La felicidad que Dios ofrece la podemos traducir en una palabra que Jesús decía, Shalom, la paz, la paz esté con ustedes. Le dijo a los discípulos, después de haber resucitado, se aparece a los apóstoles y la primera palabra que viene de Jesús es la paz. O sea, la paz. La paz es más que un momento de placer. La paz tampoco es significado que no estemos en medio de una guerra. La paz, el shalom de Jesús es, aunque estés en el mundo y tengas retos y estés en medio de una guerra, si tienes paz, tienes la felicidad y la confianza que no estás solo, que no estás sola. Entonces Jesús viene a ofrecernos la verdadera felicidad traducida en una paz auténtica. Que el mundo no te podrá dar, que las cosas no te podrán dar, jamás. Pero si la buscas en Él, si le crees a Él, en Él la vas a encontrar. Queridos amigos, esta es la buena noticia que debe de llenar nuestro corazón de esperanza. Quienes la han encontrado no podemos quedarnos con la luz. Cuando fuimos bautizados, recibimos la luz del Espíritu Santo. Recibimos a Cristo. Nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Ya me dirijo a todos los católicos. El bautizo nos hizo ser hijos de Dios. Recibimos esa gracia de Dios. Ahora nos corresponde vivir en la luz. Y ser instrumentos de la luz. Ahora quiero ir a la escritura de Mateo, capítulo 5, donde el mismo Jesús le dice a sus seguidores lo que Él quiere que ellos sean. Y lo encontramos ciertamente del versículo 13 al 14. La primera parte, primera parte habla de la sal. Y dice así, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se devolverá el, su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Versículo 14 Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. Continuamos. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Qué tremendo, qué misión tenemos los que hemos decidido seguir a Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Él se ha proclamado primeramente yo soy la luz, pero ahora a los creyentes, a los seguidores de Él, ahora les dé ese poder. Les dice, ustedes son la luz. ¿Por qué? Porque venimos de la luz. Fuimos engendrados, fuimos formados por la luz. Y aquí está la luz que ahora nos dice el Señor a nosotros. Ustedes son la luz. La luz del mundo. Y dice: No puede ocultarse, no puede ocultarse una ciudad cos, construida sobre un monte. O sea, una ciudad construida sobre un monte, ¿cómo puede, puede esconderse? Está a la luz de todo. Pero después dice: No se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. Imagínense por un momento que todas estas luces que están iluminando esta parte de aquí donde estamos las pusiéramos abajo de esta mesa, pues no se miraría. Entonces Jesús está poniendo un ejemplo, una metáfora, diciendo, ustedes, si son luz, no pueden quedarse con la luz escondida. Tienen que exponerla. Si nosotros tenemos la luz de Cristo, tenemos que llevarla a otros que no tienen luz. Ese es el llamado que Jesús nos haces el reto que tenemos como seguidores de Jesucristo. Es importante, queridos amigos, amigos, que cumplamos con esta misión, pero la pregunta es, ¿cómo voy a hablar yo de la luz si aún no conozco la luz? Si Jesús es la luz que vino a este mundo y muchos la rechazaron y por eso no dejaron que la luz brillara, seré yo uno de ellos. ¿cómo voy a saber si yo estoy en la luz y la luz está en mí? Nuestras obras van a, def a definir si estamos en la luz o no. Si vivimos en el amor, si ayudamos al necesitado por amor, no por reconocimientos, no por títulos. Si haces lo que haces, por amor, si cambias tu agenda y pones un espacio de tiempo para hacer algo por alguien o por los demás, sin esperar nada cambie. Todo brota de la luz, todo brota del amor, porque el amor es, el amor va a venir por la luz que hay dentro de ti. Jesús es la luz, Jesús es amor. Entonces, para yo llevar esa luz, tengo que conocer esta luz. Debo de conocer a Jesús. Muchos hablan de Jesús. Muchos hablamos de Jesús. Muchos traemos una cruz o tenemos una cruz en nuestra casa, un crucifijo. Pero hay algo triste en muchos casos. Muchos solamente podemos decir yo, yo creo en Cristo tengo una cruz tengo un crucifijo le pido al crucifijo o le pido a Jesús pero tristemente muy pocos se han dado a la tarea de conocer quién es Jesucristo y aquí está si te dedicas a leer la palabra de Dios y si te propones a conocer quién es Cristo después de que realmente lo conozcas tu vida no será la misma y la luz brillará y hará lo que dice aquí Jesús. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres de modo que cuando ellos vean sus obras glorificarán al Padre de ustedes que esté en el cielo. O sea, cuando nosotros dejemos que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, otros al ver cómo vivimos la vida, cómo enfrentamos los problemas, cómo le hacemos frente a la enfermedad, cómo le hacemos frente a la muerte de un ser querido, cómo le hacemos frente a la pérdida de un trabajo, eh, cómo le hacemos frente a estos acontecimientos que vienen a nuestra vida. Con la luz dentro de nosotros le haremos frente no solo, sino con Jesucristo. Jesucristo que vive en el corazón del que ha creído en Él. Entonces, cuando vean eso, los otros dirán, esta persona es diferente. ¿Qué tiene esta persona que la miro diferente? ¿Que está pasando por los mismos problemas que yo, peores? Y no se mira que está angustiada. ¿Qué tiene? Tiene la luz. Tiene la paz en medio de la tormenta tiene el amor, tiene la esperanza. Y eso no se lo puede quitar nadie cuando lo ha recibido en su corazón. Pero ¿quiénes van a querer y atreverse a conocer a Jesús? No nomás por encima. Miles conocen al, al Cristo, al Jesucristo histórico que vivió hace más de dos mil años, que hizo milagros, que sanó a los enfermos, que liberó a los que estaban poseídos, que murió en una cruz y que resucitó. Sí, sabemos la historia. Pero hay otros que no se quedaron solamente con el, con el Jesucristo histórico. Decidieron ir y conocer por qué dijo Él, yo soy el pan de vida. ¿Por qué dijo Jesús, perdonen? a quienes los ofendan. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué dijo, pidan por los que los persiguen? ¿Por qué Jesús dijo, no tengan miedo? ¿Por qué Jesús dice ahora, yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida? Solo aquellos que van a decidir conocerlo más íntimamente son los que van a poder dejar que su luz brille. Hay personas que son muy devotas a la Eucaristía y rezamos el Santo Rosario. Yo lo rezo todos los días. Esas devociones son maravillosas. Pero si nosotros solamente hacemos eso sin querer conocer quién es Cristo, no vamos a crecer espiritualmente. Ni nuestra luz va a brillar como debería brillar si no nos adentramos a conocer a Cristo en la oración, en las Sagradas Escrituras. Solamente así brillará la luz nuestra para que otros alaben al Padre. ¿Qué significa eso? Para que otros se conviertan. Queremos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros familiares, tengan un cambio de vida porque sus vidas están mal. Dejemos que nuestra luz brille en nuestro hogar, en nuestra relación. Y vamos a ver muchos que van a venir a querer conocer quién es esa luz. Yo quiero invitarte el día de hoy a que en oración le pidamos realmente a Jesucristo decirle, Jesús, te pido que en este momento, en este día, en este mes, en este año, quiero conocerte más para poder seguirte y dejar que tu luz brille dentro de mí y eso se transforme en una paz que tanto necesito. Una paz que tanto anhelo tener y no la tengo. Una felicidad que ando buscando desde hace años y me he topado con paredes, con obstáculos, con caídas y hoy me siento perdido. Pues hoy Jesús te dice... Yo soy la luz del mundo. Si me sigues, ya no andarás en tinieblas. Tendrás la luz de la vida. Ahora la respuesta no es de Dios, que Dios no quiera bendecirte. La respuesta de seguirlo es tuya. ¿Dios es bueno? Claro. ¿Dios quiere bendecir a todos los seres del mundo? Sí. Pero... Dios quiere bendecir y llegar al corazón solamente de los que le abren la puerta, porque Dios respeta la voluntad nuestra. Si tú le dices a Jesús, no quiero nada contigo, Jesús se queda afuera. Él va a respetar, va a decir, si quieres seguir viviendo tu vida a tu manera, yo respeto. Sé que no es vida la que tienes. Sé que no es paz la que hay en tu corazón. Pero si deseas seguir esa vida, pues adelante. Yo no te voy a obligar. Ahora, si quieres escucharlo a Él y creer en Él y seguirlo, entonces la vida cambia. Como católico que soy, yo no tuve que salirme de la iglesia para encontrarme con Cristo y entregarle mi vida y tener un nacer de nuevo. Nunca Nunca me atreví a dejar primeramente la Eucaristía. Había cosas que me hacían dudar de los católicos. Porque yo decía, los católicos no conocen la Biblia. Entonces mis hermanos cristianos no católicos muestran que aman más a Dios porque conocen la Biblia, conocen más de Cristo. Yo tenía dudas. Pero una cosa que no me pudo mover de mi iglesia y buscar a Dios en otra religión fue la Eucaristía capítulo 6 de San Juan Jesús dice yo soy el pan de vida el que coma mi cuerpo y beba mi sangre no morirá vivirá para siempre y dice que muchos no creyeron eso hasta el día de hoy muchos cristianos no católicos no creen que Jesús está vivo en la Eucaristía pero lo triste es que muchos católicos todavía no lo creen o no lo saben o no lo entienden que tenemos un tesoro grandísimo, que yo espero que las iglesias, eh, si, si todos los católicos reconociéramos que Cristo está vivo en la Eucaristía, si, él, si creemos realmente, yo que tendríamos que duplicar el número de iglesias que no cabrían las personas a ir a recibir el cuerpo de Cristo. Pero no está así. Ese es el reto que tenemos los bautizados, de llevar a Cristo a nuestros propios hermanos. Yo puedo decir, cuando el Señor me hizo a mí el llamado de servirle, el Señor me dijo, primero con tus hermanos católicos. Y eso me he venido haciendo. Respeto y amamos a nuestros hermanos cristianos no católicos, como el Papa es amigo de todos, porque ante los ojos de Dios todos somos creación de Dios. Pero como católico, yo tenía mis dudas. Pero cuando escuché y entendí lo que Cristo dijo, dijo, yo creo en lo que Él dice. Y cada vez que recibo el cuerpo de Cristo, es una experiencia, aunque la pueda hacer todos los días o cada ciertos días, en cada ocasión es una experiencia nueva. Es, es, es algo sobrenatural, sin duda alguna, es cuando el cielo se une con la tierra. Digo, caray, si todos los católicos supiéramos la bendición que hay cuando recibimos el cuerpo de Cristo, las sanaciones que puedan haber, no tenemos que nos lean las cartas, tenemos que que te hagan una, una limpia. Si vas seguido a recibir el cuerpo de Cristo, Jesús te va a sanar y te va a liberar quien te haya querido hacer daño, Jesucristo va a reinar en tu corazón. No necesitas más que creer y buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces, si realmente creemos, queridos amigos católicos, debemos de buscar a Cristo para que realmente su luz brille en, nuestro, en nuestra vida y seremos otras personas. Ya no habrá espacio para el temor que te robe la paz. Ya no habrá espacio para la soledad. Para una, una persona que realmente tiene la luz, que es Cristo, ya no hay lugar para eso. Mucho menos hay lugar para la depresión. No, es que no hay lugar. Donde está la luz no permite eh, esas, esos, esos episodios de oscuridad. No hay lugar. Entonces la vida cambia. La perspectiva cambia de las cosas. Por eso hoy quiero invitarte a que pongamos nuestra fe en el Señor y que decidamos asiduamente hacer lo que hacían los primeros creyentes. Dicen hechos de los apóstoles, después de que Jesucristo ascendió al cielo, los primeros cristianos hacían algo que no podemos olvidar. Dice que se reunían en el templo. ¿Oraban? Eso lo dice el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. ¿Oraban? Dice ahí, compartían el pan. Desde entonces ya existía ese encuentro con Cristo, con el pan de vida. Y compartían entre todos. Y cada día se unían más personas. Esa es la vida de un verdadero creyente. La oración, escuchar el mensaje de Cristo porque escuchaban las enseñanzas de los apóstoles los primeros cristianos y cuál era la enseñanza era la buena nueva era la palabra de Dios era conocer a Cristo es conocer la vida de Cristo y reconocer que Él ya había muerto por nuestros pecados y que había vencido la muerte ese era el mensaje sencillo de los primeros cristianos Cristo vivió murió y resucitó y ese era el mensaje es el mensaje de vida que cuando los primeros creyentes lo creían y que vivían persecución porque los cristianos aquel entonces estaban bajo la amenaza de muerte porque no se permitía que profesaran su fe. Pero no les importaba porque había llegado la luz a ellos y esa luz decían esta nadie me la puede quitar ni la muerte como dijo San Pablo me separará del amor de Cristo. O sea, ni la muerte es tanta esa fuerza que cuando llega, solamente está en ti que se quede ahí. El enemigo, Satanás, querrá quitarte, sacarte esa luz y que vengan las tinieblas, porque ese es su trabajo. Pero está en ti no permitir que el enemigo te robe lo más sagrado, que es la vida en Cristo Jesús. Padre amado, en el precioso nombre de Jesús, en esta hora. Mira a cada mujer y a cada hombre que han decidido detenerse unos minutos para escuchar. Tú le conoces por su nombre. Tú conoces lo que hay en su corazón. Tú sabes, Señor, si hay luz o hay oscuridad. Pero en esta hora tú tocas la puerta, Jesús. Quieres entrar donde hay oscuridad, quieres traer tu luz. Pero no vas a entrar al menos que te abran la puerta. Yo te invito, querido amigo, amiga. Quizás es primera vez que estás escuchando un tema sobre la luz sobre Jesucristo o puede ser que ya has escuchado miles de ellos pero hoy Jesús quiere iluminar tu mente y tu corazón el Espíritu Santo que es la fuerza divina quiere manifestarse en tu vida pero solamente si tú abres tu corazón esa es la luz que quiere llenar cada espacio de tu vida tú vienes de la luz tú no vienes de la oscuridad tú vienes de la luz aunque la oscuridad ha querido llenar tu vida quizá desde niña, desde niño con las experiencias dolorosas que tuviste el enemigo con su oscuridad ha querido invadir, invadir tu vida pero tú vienes de la luz. Tu origen es la luz. Es el Dios de la luz. El creador del universo. El Padre celestial. Y Él quiere que tu luz brille. En este día, abre de par en par las puertas de tu corazón. Reconoce si has estado fuera de la luz. Arrepiéntete. Pídele perdón a Jesús. Pídele perdón al Padre, que con su divina misericordia te perdonará. Por su gran amor, por ti en la cruz derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Jesús, el Señor de la Divina Misericordia. El océano de su misericordia quiere, quiere llenarte a ti de esa gracia, de esa luz divina. Tú que te sientes sola, tú que te sientes triste, tú que te sientes abandonada, tú que te sientes solo, amigo. Tú que estás atrapado en las adicciones, te sientes desesperado, sientes que no hayas cómo salir. Mi Jesús, trae la luz a esas vidas y rompe esas cadenas y que inicie hoy el camino de seguirte a ti que eres la luz. Y que tú lo has dicho, quien te siga no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Hoy pongo mi confianza en ti, Señor Jesús. Permíteme cada día acercarme más a ti a través de la oración, conocerte cada día más a ti a través de las Sagradas Escrituras, conocerte cada vez más íntimamente en los sacramentos, en el sacramento de la Eucaristía, de la comunión, donde tú, Señor, estás vivo, real. Señor, gracias por lo que estás haciendo. En este día yo sé, Señor, que estás sacando gente de la oscuridad a la luz, que eres tú. Te doy gracias, Señor, porque estos medios se convierten en esa luz de esperanza para los afligidos, para los que viven en tristeza, en desesperanza, esos soldados heridos en el campo de batalla por el enemigo de nuestras almas, Satanás. Pero hoy vienes tú, Señor Jesús, a levantar a los caídos, a liberar a los oprimidos, a darle libertad a los cautivos. Vienes a ofrecernos el año de gracia, a darnos la buena noticia de la salvación. Espíritu Santo, ven y remueve todo lo que tengas que remover en nuestros corazones y haznos capaces de ser portadores de esta luz para que otros que viven en la oscuridad descubran la luz que eres tú. Señor Jesús, yo quiero ser un seguidor tuyo y así como tú dijiste, ustedes son la luz, yo quiero ser una luz más y no quiero ya ser oscuridad. Quiero vivir en tu luz, que es vivir en tu gracia. Unidos como hermanos, pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube, Noel Díaz, y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web